0: полка читаем разумное добрая, вечное радио комсомольская правда марк твен приключение тома Сойера. читает стас бабицкий не успели они управиться с завтраком как в дверь постучались гек вскочил и побежал прятаться не желая чтобы другие знали что он имеет какое то отношение к событиям прошлой ночи Валиец открыл дверь нескольким дамам и джентльменам, между прочим, и вдове Дуглас, и увидел, что в гору поднимаются кучки горожан. Поглазеть на место происшествия. Значит, новость уже облетела весь город. Валицу пришлось рассказать посетителям обо всем, что случилось ночью. Вдова горячо благодарила его за то, что он спас ей жизнь. «Ни слова об этом, сударыня! Есть еще один человек, которому вы, быть может, обязаны больше, чем мне и моим ребятам. Но он не хочет называть себя. Если бы не он, нас бы вообще там не было. Конечно, это вызвало такое любопытство, что о самом происшествии чуть не забыли. Но валиец только раздразнил любопытство своих гостей, а через них и весь город, отказавшись расстаться со своей тайной. После того, как гости узнали остальные подробности, вдова сказала «Ах, я уснула, читая «В постели», И ничего не слышала Почему же вы не пришли и не разбудили меня? Решили, что не стоит Бродяги вряд ли собирались вернуться Без инструмента у них Все равно ничего не вышло бы Так зачем же было вас будить И пугать до полусмерти Мои три негра сторожили ваш дом До самого утра А они только что вернулись Пришли еще посетители И Валиец часа два рассказывал И пересказывал всю историю С самого начала в воскресной школе не было занятий по случаю каникул. Зато все горожане собрались в церковь с позаранку. Событие, переполошившее город, обсуждалось со всех сторон. Говорили, что и следа преступников не удалось еще обнаружить. После проповеди жена судьи Тетчера догнала миссис Гарпер, которая шла вместе с толпой к выходу, и заговорила с ней. «Неужели моя Бекки проспит целый день? Я так и думала, что она устанет до полусмерти». «Ваша Бекки?» «Да. Разве она не у вас ночевала?» «Нет, что вы!» Миссис Тэтчер побледнела и опустилась на скамью как раз в ту минуту, когда тетя Полли, оживленно разговаривая с приятельницей, проходила мимо. Тетя Полли сказала «Доброе утро, миссис Тэтчер!» «Доброе утро, миссис Гарпер!» «А у меня мальчик пропал куда-то!» «Я думаю, он вчера остался ночевать у кого-нибудь из вас, а теперь боится идти в церковь. Надо будет задать ему хорошенько». Миссис Тэтчер побледнела еще больше и чуть заметно покачала головой «Он не ночевал у нас», сказала миссис Гарпер, начиная беспокоиться По лицу тети Полли было видно, как она встревожилась «Джо Гарпер, видел ли ты моего Тома нынче утром?» «Нет, не видал» «А когда ты видел его в последний раз?» Джо попытался вспомнить, но, наверное, сказать не мог Прихожане остановились на полдороге к выходу в толпе начали перешептываться, все забеспокоились, стали расспрашивать детей и молодых учителей тоже. Никто из них не заметил, были ли Том и Бейки на пароходе, когда возвращались в город. Уже стемнело, и никому в голову не пришло спросить, все ли на лицо. Наконец, один из молодых людей выразил опасение. Не остались ли они в пещере? Миссис Тэтчер упала в обморок. Тетя Поли плакала, ломая руки. Тревожная весть переходила из уст в уста, от толпы к толпе, из улицы в улицу. И через пять минут колокола неистово звонили, и весь город был на ногах. Случай на Кардевской горе теперь казался совсем неважным. О бродягах все забыли. Седлали лошадей, садились в лодки, пароход разводил пары. И не прошло даже получаса, как 200 человек двигались к пещере, по большой дороге и по реке. На весь долгий день городишка опустел и словно вымер. Женщины навещали тетю Поли и миссис Тэтчер, стараясь их утешить. Они плакали вместе с ними, и это было гораздо лучше слов. Всю утомительную ночь город ждал известий. Но когда забрежило утро, получено было всего несколько слов. «Пришлите еще свечей и провизии». Миссис Тэтчер чуть не сошла с ума. И тетя Поли тоже. Судья Тэтчер посылал из пещеры бодрые, полные надежды записки, но они никого не радовали. Старик Валиец вернулся домой к рассвету, еле держась на ногах, весь закапанный свечным салом и измазанный в глине. Гек, весь в жару, все еще лежал в постели, куда его уложили с вечера. Все доктора были в пещере, и ухаживать за больным пришла сама вдова Дуглас. Она сказала, что сделает для него... Все, что может, потому что каков бы он ни был, хорош или плох, или не то не все, он все-таки Божье дитя. Не бросать же его без присмотра. Валиц заметил, что у гека есть и хорошие черты, а вдова сказала: И не сомневайтесь, на нем печать Господня. Бог не забывает никого, никогда. Он отмечает каждое творение, выходящее, из его рук. Еще до полудня отдельные группы измученных людей начали стекаться в городок, но те, у кого остались силы, продолжали поиски. Только и узнали нового, что обысканы самые отдаленные углы пещеры, куда раньше не заходил никто, что будут искать и дальше, не пропуская ни одного угла, ни одной расщелины, что в лабиринте коридоров там и сям мелькает вдалеке огни и по темным переходам То и дело перекатывается эхо, вносящихся издали криков и пистолетных выстрелов. В одном месте, далеко от тех галерей, куда обычно заглядывали туристы, нашли на скале имена Бекки и Том, выведенные копотью. Они подалеку подобрали ленточку, закапанную свечным салом. Миссис Тэтчер узнала ленточку и заплакала над ней. Она сказала, что это последняя память о ее бедной девочке и что ничем другим она не дорожит так, как этой лентой, которая была на живой Бекке до самой последней минуты перед тем, как девочка умерла такой ужасной смертью. Некоторые рассказывали, что иногда в пещере мелькала вдалеке светлая точка. Человек 20 с радостными криками бросались туда по гулким переходам, но за этим следовало горькое разочарование. Оказывалось, что это кто-нибудь из своих... Так прошло три дня и три ночи полные страха. Тоскливые часы тянулись за часами, и, наконец, весь городок впал в безнадежное отчаяние. У всех опустились руки. Когда случайно обнаружилось, что в трактире общества трезвости продают из-под полы виски, то и это почти никого в городе не взволновало, хотя само по себе событие было потрясающе. Очнувшись от лихорадки, Гек слабым голосом завел разговор о трактирах И, между прочим, спросил Смутно опасаясь самого худшего «Не нашли ли чего-нибудь в трактире общества трезвости, пока он болел?» «Да, нашли!» — ответила вдова Гек подскочил на постели, широко раскрыв глаза «Что? Что нашли?» «Виски! Нашли виски!» «И теперь трактир закрыли!» «Ложись, милый! Как ты меня напугал!» «Скажите мне только одно! Только одно, пожалуйста!» «Кто нашел? Том Сойер?» Вдова залилась слезами. «Тише, милый, тише. Ты же знаешь, что тебе нельзя разговаривать. Ты очень, очень болен. Так, значит, не нашли ничего, кроме виски. Небось, если б нашли золото, поднялся бы шум на весь город. Выходит, что клад пропал. Пропал навсегда. О чем же она все-таки плачет, интересно? С чего бы ей плакать?» Эти мысли смутно бродили в голове Гека. И, устав думать, он заснул. Вдова же сказала себе Ну вот он и уснул Бедненький Том Сойер нашел Хорошо, если бы кто-нибудь нашел Тома Сойера Ах, уж немного осталось таких Кто еще надеется его найти И у кого хватает сил искать дальше Если вы пропустили главу любимого произведения Или хотите послушать книгу целиком